0: Hola, buenos días. Mi nombre es Erika. Voy a estar acompañando acá a las chicas eh, de esta dupla, ¿no es cierto? Compuesta por Ana Carolina Bellwom, que es profesora de grado universitario en sordos y terapeuta del lenguaje. Ella trabaja en escuelas especiales como maestra de apoyo a la inclusión, maestra eh, de sede, eh, asesoramiento en áreas TICS, también es intérprete y acompañamiento de estudiantes sordos e hipoacústicos. Trabaja en equipos interdisciplinarios en el área de comunicación y lenguaje, en abordaje de comunicación alternativa aumentativa mediante TICS, capacitadora en espacios de formación docente y con profesionales de la salud, junto a la dupla inclusiva. Un fuerte aplauso para Ana Carolina de Quien acompaña a esta dupla es Andrea Romina Vázquez, licenciada en Psicopedagogía, especialista en Educación y TICS. Eh, ella estudió la licenciatura en Psicopedagogía, trabaja en equipos de apoyo interdisciplinario en Educación Especial, en modalidad sede e inclusión. Es capacitadora en espacios de formación docente con profesionales de la salud junto al proyecto de dupla inclusiva. También realiza asesoramientos en procesos de educación inclusiva e elaboración de PPI. Un aplauso para Romina. ¿Romina o Andrea te dice? Romina. Bueno, el DUA ayuda a tener en cuenta la variabilidad de los estudiantes al sugerir flexibilidad en los objetivos, métodos, materiales y evaluación que permitan a los educadores satisfacer estas necesidades variadas. La propuesta que se crea siguiendo el marco de DUA es, es diseñado desde el principio para atender las necesidades de todos los estudiantes, haciendo que los cambios posteriores como los recursos y los tiempos vinculados a los mismos sean innecesarios. El marco del DUA estimula la creación, creación de diseños flexibles desde el principio para que presten opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde donde nosotros imaginamos que están. Con ustedes, la dupla.
1: Bueno, ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buen día. Muchísimas gracias por la presentación. Eh, estamos muy contentas de estar acá hoy con Caro. Ay, le vamos a pedir eso, sí, que apaguen la luz. Les agradecemos mucho acá al señor que nos ayudó con el tema de la pantalla. Un genio total. Para nosotros es muy importante la presentación audiovisual, porque, bueno, justamente se trata un poco también de esto, ¿no? De poder llegar a los diferentes estilos de aprendizaje desde los distintos canales de comunicación. Así que hoy vamos a ir intentando eh, llegar a ustedes con esta temática eh, partiendo de eso. Así que, bueno, hoy la temática que nos convoca es el diseño universal para el aprendizaje o de aprendizaje. Y, bueno, arrancamos, Carito. Arrancamos. Eh, bueno, para dar inicio a esta temática, lo que... Nos parece importante es poder partir del marco legal ¿sí? eh, que sustenta este diseño universal. En este caso eh, vamos a mencionar todo lo que tiene que ver con eh, la UNESCO, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, la Ley de Educación Nacional, la 26.206, eh, que si bien no lo menciona de manera directa, ya eh, lo que hace digamos, dentro de su marco es poder, eh, o sea, estos, todos estos marcos normativos lo que hacen es promover la atención a la diversidad y brindar igualdad de oportunidades para todos y todas. ¿Sí? Y bueno, y sobre todo la última que mencionamos acá es la resolución 311-16, que es la resolución que enmarca la educación inclusiva y donde ya se plantea no una mirada y un enfoque inclusivo eh, y en este caso el diseño universal eh, lo plantea de entrada. Algo que queríamos decir con Caro eh, era que se animen a participar. Nosotros por lo general en las instancias virtuales siempre les pedimos que participen dentro del chat o que se animen a decir un comentario, lo que quieran, porque eso nos parece que enriquece. Eh, no tenemos problema que se haga al final, pero no se preocupen, no, no hace falta que se pregunte al final. Lo pueden levantar la mano y decir, contar eh, algo, no hay ningún problema. Nos parece más rico.
2: Ah, contarles de que acá están todos los links. Sí, ¿no? Cuando les llegue el material. Que Vi a alguien que sacó una foto. <risa> Yo vi. Eh, no se preocupen porque este material, toda la presentación que nosotros vamos a hacer ahora, les va a llegar en formato PDF, donde ustedes van a poder acceder a todo, volver a releer y todos los links, los hipervínculos que están acá, los van a poder eh, tener a disposición para que puedan estar tranquilos. ¿no? en claro. la temática. Para yes. que puedan directamente dedicarse a, a escuchar y a, a intercambiar con nosotras, así ya después tienen el material que Exacto. les va a llegar.
1: Así que. Y si bien queríamos eh, como enmarcar un poco, en, eh, mencionando, digamos, las resoluciones, no vamos a profundizar mucho, pero si ustedes después quieren hacer clic, ahí pueden tener acceso a estas resoluciones.
2: Bien, y respondiendo a este marco legal, ya se empieza, digamos, a mencionar al dúo al diseño universal de aprendizaje, como una estrategia pedagógica, ¿sí? que da respuesta a la inclusión y que apunta justamente a la elaboración de un diseño para todos y cada uno, con o sin discapacidad. Y acá ya vamos como corriéndonos un poquito de decir, bueno, abordamos al alumno incluido con discapacidad. No, vamos a abordar a todos los alumnos en la diversidad del aula. sí. Entonces, hay tres puntos importantes que... El DUA asegura la participación de todos y cada uno en una educación de calidad. También respeta las diferencias entre los estudiantes y brinda un máximo desarrollo de las potencialidades. Y ahí rescato lo que dijo aquí nuestra moderadora en un principio eh, que responde a lo que los alumnos traen, a lo que los alumnos pueden, no a lo que nosotros eh, queremos y llevamos al aula. ¿sí? Porque es una diferencia entre lo que tenemos en el aula y lo que nosotros pensamos que vamos a hacer en el aula. Entonces, DUA ya desde el marco legal se plantea como una estrategia pedagógica inclusiva. Bien, y esta parte muy cortita de marco legal, nos gusta terminarla con una frase de Coral Elizondo, donde dice que la inclusión no es un premio, sino que es un derecho. Y nosotros, docentes o todos los que trabajamos en el ámbito de la educación, eh, somos eh, agentes del Estado y tenemos la responsabilidad, ...de garantizar ese derecho al acceso a la educación a todos y cada uno sea cual fuere su condición. Exacto.
1: Bien. Y ahí pasamos como un poco con la parte de marco legal que a veces puede ser un poco más larga y tediosa. Por eso la hacemos, hacemos cortita. Por eso la hacemos cortita. Y ahora nos interesa poder empezar a pensar eh, cuáles son las llaves que necesitamos para abrir las puertas de la escuela porque cuando hablamos de inclusión hablamos justamente de eso, ¿no? de abrir las puertas de la escuela, de poder eh, dar ingreso a todos y a todas, de alojar a cada uno con aquello que trae. Así que, bueno, ahora vamos a ver acá,
2: le vamos a mostrar un videito de... Ahí arriba del... de una psicopedagoga, docente y escritora española, así que se llama Mari Carmen Díaz Navarro, y ella plantea justamente cuáles son las, las llaves para abrir la escuela... Eh, y ahí también tienen, en el nombre de ella, está el vínculo a su blog personal, donde ustedes pueden eh, ahondar un poquito más sobre la bibliografía de Mari.
3: La que abriría todas las puertas de la escuela está en el interior de cada persona implicada en el hecho educativo. Es decir, en el piso de abajo que yo le llamo, que es por aquí abajo, que es donde eh, se cuece tus sentimientos, tus miedos tus alegrías, tu deseo de saber tu curiosidad, tus locuras tus manías, lo familiar todo lo que eres tú, que te conforma está por ahí adentro ¿no? podríamos pensar en las llaves concretas que abren habitacióncitas o zonas o, ¿no? y una pues es la confianza el que el niño tenga una confianza con el centro con el maestro los padres con el maestro que la gente confíe otra sería la acogida, que la escuela esté planteada como un lugar, eh, no digo ya nido en plan bucólico, sino como un lugar que realmente uno se sienta seguro, donde tengas ganas de ir. El afecto para mí es una llave que abre muchísimo, porque es si tú sientes que se te quiere por si te mira, estás bien. ¿eh? Si no, difícilmente vas a poder ni aprender, ni relacionarte, ni nada, si no hay un cierto afecto en el ambiente. Otra sería la valoración, que se valore tu persona como mm, sexuada, como, como tú eres, ¿eh? y el que le gustan los números, como uno que yo tenía, que miraba los cuentos para ver la página. Ves ese niño es diferente a todos, valorarle cómo es, no desprestigiarlo, sino al revés, que sirva su diferencia como un signo de identidad, como un rasgo suyo peculiar. Otra sería la escucha, otra sería el deseo de saber. Si el niño tiene el deseo de saber, está dentro, es la curiosidad, es las ganas de explorar, de buscar. Otra llave para mí es el placer. Uno tiene que estar a gusto y, y poder disfrutar en la escuela y no ir allí en plan de sufrimiento, al revés. Vas a ver qué se te da hoy. Otra sería la, el acompañamiento, sentir que estás acompañado con amigos, y también con alguien adulto que está ahí y te va como llevando, pero no en plan ni, ni autoritario, ni rígido, ni por mandato. Aprendes porque alguien va contigo. Otra llave para mí sería el regalo, que se, se referiría a cómo eh, el maestro, las maestras, podemos ofrecer a modo de regalo, de presente, todo lo que uno ve mmm, bello, todo lo que uno ve bueno, ¿eh? como sería el arte, como sería la música, como sería el baile, el teatro... El regalo es muy bien recibido porque se da con amor y además el niño lo recibe con placer porque suelen ser cosas buenas. Y la última llave sería el vínculo. Eh, digamos que también es una llave en cierta medida maestra porque liga a todas las demás. Si hay buen vínculo entre maestro y cada uno de los niños entonces ese niño va a estar bien y va a ir aprendiendo. Entonces para mí estas llaves serían eh, algo resistente, algo que hace que la escuela se vaya, a, que vaya hacia adelante. ¿no? Y olvidémonos de las llavecitas oxidadas y que lo que hacen es cerrar las posibilidades. ¿no? Los niños que no salgan de la escuela, hay peligro fuera. Y bueno, los niños tienen que salir de la escuela, ir a los museos, ir a los parques.
2: Bien, bueno, nos encanta este video porque la verdad que resume en varias llaves, esa que nombras Mari Carmen, eh, que acá las, las vamos a tener como para hacer un resumen muy cortito. sí. Eh, la confianza, el acompañamiento, la que más a mí me queda, que ella dice que es como una llave maestra, es el vínculo. El vínculo encierra casi todas las otras llaves. Porque es verdad que si uno no establece un vínculo afectivo con el otro, sea cual fuere nuestra pareja pedagógica, nuestros directivos, nuestros alumnos, no vamos a poder entablar una relación y poder eh, haber un ida y vuelta entre nosotros. ¿sí? Y más con el niño. El niño si se siente escuchado, si se siente querido, si se siente mirado y valorado, vamos a poder establecer un caminito en ese aprendizaje. ¿sí? La escucha, la valoración, hay varios. Y ahora lo que vamos a hacer... Es una dinámica con ustedes, así que ahora tienen que sacar sus celulares. Y vamos a entrar a la página menti.com, ¿sí? Ustedes ponen en el buscador menti.com y pueden entrar ahí. Les va a pedir un código, que es ese que está ahí, y vamos a hacer una nube de palabras, ¿sí? Así que nos van por ahí avisando si alguno tiene algún problema para entrar. Eh, ahí está el loguito para que vean bien cuando lo busquen. Es ese que allá arriba dice Mentimeter. Y la pregunta sería para ustedes, ¿qué otras llaves son importantes para abrir la escuela? O de las que ya se nombraron, ¿cuáles les parece que son las más importantes? ¿Pueden ir accediendo? claro, en el buscador ponen menti.com y lo llevo ahí a la página de Mentimeter ingresan ese código que es 72366320 y van a poder ingresar las llaves que ustedes consideran importantes para abrir la escuela pueden copiarse de las de Mari Carmen ¿eh? no hay problema Vamos a, ver si nos... vamos a ver si nos sale, ponen las palabritas y creo que pueden, no sé si ingresar hasta dos o hasta dos, pueden ingresar hasta dos, le ponen enviar y ahí vamos a abrir nosotros el Menti para ver cómo se va formando la nube de palabras. Ahí va, vínculo, bien. <ríe> Vamos, a está a la llave maestra, bien, el vínculo. Buenísimo, la confianza, la empatía. Creer en el
1: estudiante.
2: Eso ver, me, encantó. ¿eh? me encantó,
1: creer. creer, con, La confianza en el otro, ¿no? Todo el, otro puede, el potencial.
2: Todos de alguna manera pueden, todos. El respeto. Mira,
1: empatía salió, mira, justo por, eh, salió dos veces. Pero claro. porque uno está con acento y el otro no. Igual qué vínculo, ¿eh?
2: ¿Quién la escribió sin acento? ¿Quién puso bueno, vínculo sin la... acento?
1: Alojar.
2: Bien, bueno, las palabras bien. que salen más grandes son las que más se repiten. O sea que varios han elegido desayunar Exacto, exacto. Ahí. La escucha. Sí. Creer en el estudiante. Convivencia, bien. Estar
1: disponibles, eso me encantó. Que ayer también lo escuchamos. Eso.
2: Qué bueno eso, el estar disponible.
1: Afectividad. Empatía,
2: Alojar. Pero el vínculo sigue siendo vínculo y confianza.
1: Bien, respeto por la diversidad, cooperatividad.
2: Excelente. Ver, Bien, cultura escolar, esa que te gusta vos, <ríe> la cultura esa escolar.
1: No, <ríe> esa también
2: es súper importante. Sí, porque si uno
1: tiene en cuenta la cultura escolar, también se adapta, ¿no? Como los proyectos educativos institucionales también tienen que estar contextualizados al, a la población claro. que asiste, ¿no?
2: Buenísimo. Bueno, bien. bien, pudieron entrar, pudimos hacer después A esta nube de palabras les vamos a sacar un print pantalla Y lo vamos a incluir en el material también Es una herramienta re linda este Mentimeter Para hacer, eh, digamos, interactuar con los chicos O hacer, tiene otro tipo de dinámicas también para, para poder trabajar Más adelante vamos a hacer una más Así que ahí van a tener que volver Bien, ya nos quedaron las llaves, ahora vamos a continuar.
1: Salieron un montón de,
2: Re de llaves, Me encantaron esas llaves.
1: Eh, y qué importante como para cerrar esto, ¿no? De las llaves oxidadas que a veces también tienen que ver con eso que pone frenos, ¿no? Esto no lo vamos a hacer, esto no esto no me corresponde, esto no, tengo miedo. Y bueno, eso también muchas veces obstaculiza los procesos.
2: Vamos a ir con un tarrito de W40. Claro. <risa> a empezar así, Ahí traccioneras a ver, llaves oxidadas.
1: Bien. Ahora ya eh, comenzando un poco con los inicios del diseño universal, vamos a contarles muy rapidito una historia eh, que cuenta Coral Elizondo para poder hablar acerca de los inicios del DUA. ¿sí? Ella contaba que, eh, bueno, desde el libro este se acabó el promedio, de Todd Rose, eh, menciona un poco lo que tiene que ver con la historia de la aviación americana... Y lo que contaba, básicamente, era que entre los años 1926 y 1952 eh, había como un modelo estándar de aviones. ¿sí? Lo que pasó fue que en un momento estos aviones empezaron a perder el control y habían muchos accidentes. Entonces, ellos empezaron a pensar cuál era la falla. Pensaron que las fallas podían tener que ver con, con los pilotos, con las tecnologías, que capaz eran fallas también de los instructores, hasta que se les ocurrió pensar que podía tener que ver con el diseño de la cabina. Entonces fue así que se realizó un estudio donde se tomaron medidas de 4.000 pilotos. Se tomaron medidas de las manos, de los pies, de los dedos. Lograron encontrar 10 medidas que creían que podían englobar al hombre promedio. Sin embargo, estas 10 medidas no lograban ser compatibles con los 4.000 evaluados. ¿Sí? Fue de esta manera que eh, llegan a la conclusión, en este caso el Teniente Daniels hace esta conclusión, donde eh, menciona esto que es súper importante. Cualquier sistema diseñado alrededor de la persona promedio está condenado a fracasar. Es necesario cambiar el diseño del entorno. Son los entornos quienes deben adaptarse al individuo y no el individuo el que tiene que adaptarse a un entorno promedio. Y ahí ya vamos un poco con, con este marco de educación inclusiva, ¿no? Porque, de hecho, cuando pensamos un poco en las barreras de aprendizaje, hablamos de barreras, barreras que tienen que ver con el entorno. Entonces se trata de poder cambiar aquello que está alrededor, aquello que, eh, que está en el entorno y no cambiar a la persona.
2: Bien, justamente hablando de los inicios, el diseño universal no es un concepto que surge ya en el campo educativo, ¿sí? sino que surge en el campo de la arquitectura, alrededor de 1970 más o menos en Estados Unidos. Hace referencia, este vendría siendo como el concepto bien teórico, ¿sí? la actividad por la que se conciben o se proyectan desde el origen productos, entornos, espacios, programas espacios físicos, programas, servicios, que puedan utilizar todas las personas ¿sí? en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Por ejemplo, un edificio, ¿sí? si el arquitecto lo va a diseñar, ya eh, desde el inicio tiene que pensar en rampas, en accesibilidad, en un ascensor, tiene que pensar en pasillos amplios, en un baño que pueda ser para personas con movilidad reducida, para todos los posibles usuarios. ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser personas con discapacidad, puede ser una persona que va con muleta, puede ser una persona de adulto mayor que tiene más problemas para movilizarse. Entonces ya se conciben estos espacios, productos y servicios para que puedan ser utilizables por todas las personas, o por lo menos la mayor cantidad de personas posible.
1: Exacto. Por ejemplo, al pensar, no sé, en la construcción, ponele, de una escuela, ¿no? Exacto. De antemano, uno tiene que poder pensar... ¿Quiénes podrían ser todos los usuarios de ese espacio y de entrada ya construir un edificio accesible? Bueno, ayer justo en la cena que teníamos hablábamos bastante en relación a esta cuestión de la accesibilidad, ¿no? No sería posible poder pensar una escuela o una escuela especial justamente sin el, las posibilidades de acceso, sin la posibilidad de rampas, de puertas amplias, de espacios donde los chicos y las chicas y todas las personas puedan manejarse de manera independiente.
2: Bien, y surge también desde el diseño universal, surge, como decía Romy, el concepto de accesibilidad. ¿Qué pasa? Que no, nos encanta usar este, este meme de la verdad y la verdad. Vemos que está mal, pero no tan mal. La primera rampa es una rampa de acceso a un edificio, Si ¿sí? es, el edificio donde vivo yo. Evidentemente está pensado desde un diseño universal porque la rampa está. Pero ¿qué pasa con esa rampa? Tiene un escaloncito. Entonces, una persona, cualquiera sea su dificultad motriz, no puede acceder de manera autónoma, porque la idea de la accesibilidad es que la condición es que la persona sea independiente para acceder a ese edificio, no que alguien tenga que empujar, no, no depender de Exacto. otro. ¿sí? Porque
1: si alguien va a controlar, por ejemplo, ahí puede decir tranquilamente, ah, pero no, rampa tiene al lugar. Claro, le pusimos rampa. Ah, no, rampa está, pero, pero... bueno, está en esa... de esa manera, ¿no? Claro, Entonces ¿verdad? ahí no se asegura detalle. la accesibilidad
2: está plantado desde el diseño universal pero no cumple con el criterio de accesibilidad Tal cual. en cambio en la segunda sí, ahí se pusieron las pilas <risa> también ahí, es de sí. mi edificio ahí podríamos es decir así. que está en la, claro. tanto en la
1: accesibilidad como en el ahí Liceo. sí,
2: la accesibilidad se cumple porque es un, una rampa que no tiene ningún escalón que es un poco más ancha incluso está señalizada, está pintada tiene ya otra onda digamos como que podríamos decir que cumple con el criterio de accesibilidad y ahora vamos a ver algunos otros ejemplos muy cortitos. Bueno, por acá, que acá tenemos eh, a nuestros compañeros, nuestros colegas, ¿qué pasa con los subtítulos? ¿Sí? ¿Qué pasa con eh, los intérpretes en la tele? Bien, está el cuadrito del intérprete, divino, pero le pusieron el título encima. Entonces, claro, señor. está pensado desde un diseño universal, <risa> pero le mandan el subtítulo arriba y no cumple con el criterio de accesibilidad. ¿Sí?
1: Claro. Pero bueno, a veces mucho, mucho de esto tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Claro. Porque
2: claramente hay
1: personas detrás de eso, en la parte técnica. La buena intención que,
2: está, pero...
1: tal cual vale. Y el recurso, que y no es poco, recurso. ¿no? Contar con el recurso no es poco y de repente, bueno, en este caso no sería efectivo. Y, eh, bueno, el cartel también. Los
2: carteles. ¿Tiene?
1: Los carteles, que nosotros nos perdimos allá en el nudo de... Eh, Siempre. Que, Siempre nos perdemos. Siempre nos <risas> perdemos cuando venimos para... Eh, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los carteles no, ten, no son claros? ¿No? Vas por la ruta y decís, che, ¿por dónde tengo que ir? Por allá, por allá, por allá. Bueno, listo, ya está. Tomaste la decisión porque venís a cientos de kilómetros por hora y de repente, uy, listo, derraste al cartel. Porque capaz la información lo estuvo de manera efectiva. Entonces, eh, deja de ser... Eh, eh, no sé, no, deja de ser efectiva justamente. Sí, sí
2: no está por ahí. Eh, ¿Está el cartel? dos pasa eso que el, ¿Está cartel cartel el cartel está, pero está como muy sobre el lugar, sobre bueno, el ya está nudo la donde tenés iba, que hacer la curva. Le dije, o tomás ah, la decisión o tomás. Me tragué porque... la rotonda no sé dónde voy a parar, de vuelta. Da el... vuelta y la rotonda. El círculo y no salí más.
1: <risa> Tal cual. Pero,
2: el recurso está, pero bueno, no está pensado con la anticipación para que sea efectivo.
1: Exacto.
2: Ay, ya le pedimos a las chicas que llegaron hace ratito
1: si se quieren acercar un poquito más, porque no sabemos si se ve bien, es importante que... ¿Sí? Cualquier cosa, acá hay mucho lugar. Bien, y ya pensando un poco en la escuela, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Acaso no ocurre lo mismo que ocurría en la historia de los pilotos? Pensando en esto de que estábamos buscando, ¿no? Ellos buscaban una cabina que dé respuesta a todos los pilotos, que entren todos ahí, ¿sí? Y en este caso, muchas veces en el aula intentamos hacer eso, ¿no? Una propuesta que abarque a todo, la, eh, a, todo a todo el grupo de estudiantes. Y acá, tomando un concepto de diseño ya, de diseño universal para el aprendizaje, bueno, eh, contarles que es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del diseño universal al diseño del currículo de los diferentes niveles educativos. ¿sí? ¿Por qué? Porque como decíamos eh, anteriormente con diseño universal... Si pensamos en la construcción de un edificio y decimos, bueno, ¿quiénes van a utilizar este edificio? Y bueno, puede venir una persona así, una persona así, una persona con esta necesidad, eh, de esta altura, de este tamaño, de ¿no? Pensamos en todas las posibilidades. Y en el caso del diseño universal para el aprendizaje se trata también un poco de eso, de poder pensar todos los posibles usuarios que puedan eh, ser, o justamente en este caso, todos los estilos de aprendizaje que aparecen dentro del aula. ¿sí? Y, bueno, y elegimos esta viñeta de Tonucci, donde, bueno, aparece también acá una gran diversidad, ¿no? Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, Alex es disminuido, Carlos tiene carácter. Eh, Ay, no veo ahí. Luisa, Luisa es demasiado tímida, Claudia es maleducada, solo Javier es normal, firma la maestra
2: normal se parece, <risa> como que se parece a la maestra ¿no? claro capaz que aprende igual que la
1: maestra <risa> es, capaz que sigue el ritmo, un, ¿viste? un
2: mensaje subliminal
1: <risa> mira él es divino aprende todo claro, las propuestas eh. que yo le traigo le encantan aparte justo igual que yo <risa> Bien, y entonces a la hora de valernos del diseño curricular nos encontramos un poco así, ¿no? Por un lado tenemos que hacer todo esto, pero por otro lado la realidad del aula tenemos ese gran abanico de diversidad y decimos, ¿qué hacemos? ¿no? Y bueno, es un poco eh, lo que plantea ahora el diseño universal. Y acá, pensando esto, durante muchos años se pensó que podían pensarse propuestas basadas en modelos normativos, homogéneos. Y creo que la mayoría de los que estamos acá un poco aprendimos con ese modelo. ¿no? Eh, de repente una sola propuesta y qué pasaba con aquel que no aprendía igual que todos los que más o menos intentábamos entrar en esa, en esa norma. Y quedaba por fuera o eran eternos repitentes ¿no? o simplemente terminaban dejando la escuela y no sabíamos más de ellos. Eh, y bueno, y en realidad esto pasaba cuando en realidad las aulas siempre fueron heterogéneas. No es de que antes no había heterogeneidad, antes estábamos dentro de ese modelo. Sí, y acá también tomamos otra viñeta de Francesco Tonucci donde dice todos tienen 10 años. Y sí, claramente cuánta diversidad hay en esta imagen. ¿no? Bien, ya
2: en definición, así... Posta, uno viene haciendo como pequeños, pequeñas aproximaciones, no. pero la eh, definición surge, la principal del diseño universal de aprendizaje fue desarrollada en el Centro de Tecnología Especial Aplicada. No por nada está relacionada justamente a las TICs, a la tecnología. Y se define como un conjunto de principios para poder desarrollar el currículum y que proporcione a todos los estudiantes igualdad de oportunidades para aprender. ...destinada justamente a eliminar o por lo menos reducir las barreras para acceder al aprendizaje. Esta definición igualmente está desde el 2011 y siempre está en revisión, ¿sí? En el índice de inclusión siempre ahí en el CAS están tratando de ir como puliéndola un poquito más. Y en este sentido justamente DUA ayuda a estar a la altura del reto de la educación inclusiva... ...y volvemos al marco legal donde habíamos mencionado algo muy similar... Garantiza la igualdad de oportunidades en el aula. Y nos gustó, bueno, esta viñetita que justamente habla de las barreras y el diseño universal como posible herramienta didáctica para poder eh, disminuir esas barreras. barreras,
1: totalmente. Barreras didácticas sobre todo, ¿no? Sobre todo.
2: Bien, y bueno, ahora ya les, les vamos avisando que vamos a hacer una dinámica más, también entrando a Mentimeter, y vamos a pensar en esto sí que ningún sujeto es igual a otro todos aprendemos de maneras diferentes sí no podemos encasillarnos y decir bueno a este grupo le voy a dar esta planificación con todas estas actividades porque las van a hacer todos por igual y claro. no vamos qué pasa con
1: esas planificaciones que se vienen haciendo hace cinco años y es la misma planificación no y vuelvo a tener el primer año en el secundario y de no repente. No por nada, va siempre mismo. pido quinto
2: grado. <ríe> el quinto claro. grado, ya tengo en la carpeta divina de quinto grado con la claro. planificación y todos los quintos que pasaron por mis manos en la claro. misma planificación. No, señora, son todos diferentes. Así que vamos a ir viendo en relación al DUA, ¿sí? que plantea y trabaja con distintas teorías del aprendizaje. Así que vamos a repasar dos de esas teorías, eh, de las diferentes maneras de aprender. Ah, también, Carito,
1: acá sí. contarles esto, ¿no? Aparece como un cerebro atrás, porque eh, el DUA tiene como eh, un sustento sí. a partir de las neurociencias, ¿no? Entonces, también en esto de que dice, ningún sujeto es igual al otro, es ningún cerebro aprende también igual que otro. Pero nosotros, más allá de que no somos tanto de las neurociencias, sí. también pensábamos que en realidad esta frase puede englobar en muchas teorías, ¿no? porque si nos vamos también un poco más a un psicoanálisis, también hablamos de subjetividad y en otras teorías también hablamos más de la singularidad, e intentamos siempre poder respetar al sujeto con lo que es, con lo que trae, con su historia, con su entramado, con sus improntas, ¿no? Aparte y ahí del, también claro, aparece esto de que ninguno es igual a otro. Más
2: allá de observar el cerebro del que aprende, es todo su entorno todas sus aristas, digamos, con, con eso que trae, con, con todo eso que trae desde lo vincular, lo emocional, lo, lo académico, desde lo familiar, desde... Así que vamos a, tratamos de abarcar, ¿no?
1: Bien. Este no lo vamos a mostrar por una cuestión de tiempo, pero acá les vamos a dejar un Geniali, donde ustedes pueden hacer clic en cada una de las eh, inteligencias, ¿sí? sí esta es una de las esta es una de las teorías, digamos, que se podría contemplar a la hora de hablar de diseño universal, porque plantea justamente eh, esto, ¿no? Poder pensar de que todos tenemos diferentes estilos de, o diferentes inteligencias, ¿no? A veces más de una. Capaz que ahí bueno, Carita un poco más yes. musical. Sí.
2: Ahí les dejamos. No, no, van a que cante, Puedes... Ahí les dejamos algo al final, en ese vínculo que... en ese link. Hay un test, test también, que sí. está muy bueno, que es de la página de orientación Andújar, una página española. Ustedes pueden entrar y tiene todo un cuestionario. Es bastante extenso. Exacto. Pero lo van llenando y se va pintando, digamos, tipo mandala, con todas las inteligencias. Entonces ahí como que aparece en porcentaje qué tipo de inteligencia tiene cada está uno. Está bueno, está bueno yo porque la... uno dice... Sí, sí, ¿A vos vos el... salió? El... La corporal, sí. malísimo, cero. <risa> cero Eso corporal. Claro, la lingüística y la musical son las mías. Esas claro. son las... Mías. Mis claro, inteligencias. Lingüística claro. también, sí. Las que más resaltan. Pero está muy bueno, incluso también eh, se pensaba por ahí para hacerlo tipo mini-test para los chicos cuando entran en el secundario. Porque en el nivel medio, ya digamos, por ahí al ser un poco más conscientes, ya tener un trayecto en primaria, eh, está bueno como una especie de test para saber, ellos mismos que sean conscientes, ¿no?
1: de, de cosas... qué manera
2: aprenden mejor. Así que es algo que está bueno para chusmearlo ahí.
1: Y que justamente pasa eso, ¿no? Ahora, pensando un poco en esto que vos decías, de poder identificar, los invitamos a ustedes a pensar en justamente en esto, a empezar en un viaje en el tiempo. Y si se acuerdan eh, en la escuela qué cosas aprendieron mejor o qué cosas dicen, esto no me olvido, la clase del profesor tal, yo me acuerdo del profe de Ciencias Políticas, por ejemplo, que ponía ejemplo de los Simpsons, y para mí era como wow, ¡guau! ¿no? Eh, nos reíamos y nos quedábamos como... Pasamos volando la clase, porque era divertido. ¿sí? O cuando alguna profe en psicopedagogía de repente nos hacía hacer un roleplay y uno tenía que poner el cuerpo y te matabas de risa en esa situación. Y también son situaciones en las que decís, y bueno, en, de eso no me olvido más. Entonces, de esta manera, pero creo que en la medida que uno es un poco más grande, a veces logra poder identificar de qué manera aprende mejor. Que no siempre, ¿no? A veces uno va por la vida, no sabe, algunas cosas son más tediosas, otras menos, pero en la medida que van pasando, va, va
2: siendo como un poco más, eh, más consciente de cómo aprende. Exactamente, de ese proceso. Así que los vamos a invitar a hacer una dinámica más. Eh, donde pueden bueno esta, ah, nos faltaba el, esta otra teoría ¿sí? la de los estilos de aprendizaje esta es como un poco más reducida que las inteligencias múltiples sí esta ella abarca como tres grupos nada más visual auditivo y kinestésico también tienen en ese ahí en el título tienen un link para hacer el test a ver de qué en qué porcentaje son más visuales que kinestésicos pero igual ahora vamos a hacer un ranking a ver, Bien, para ¿qué ver. sale? ¿Qué Vamos sale a hacer ahí? esa dinámica. Van a tener que entrar otra vez ahí a menti.com y van a elegir ¿sí? ¿Con, qué, con cuál de esos tres. Creo que pueden elegir hasta dos. Eh, ¿Con cuál se identifican más ustedes? ¿Visual, kinestésico o auditivo? Y nos va a, el código es ese, 61610629. Y en esta oportunidad nos va a aparecer como en forma de encuesta, de ranking a ver qué, qué estilo de aprendizaje predomina en, en esta sala, ahora con el grupo con, con el que estamos trabajando. Ya saben entrar, así que ya, ya es un aprendizaje, ya lo tienen ahí dominado al mentímetro. Ingresan y votan por el estilo de aprendizaje con el que más se identifican.
0: Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Podés tener más de un estilo de aprendizaje?
2: Seguro, seguro que sí, porque a veces también depende eh, de cuál sea el contenido, digamos, que, que uno va a abordar, que tal vez te sentís más cómodo desde lo visual o necesitas el refuerzo auditivo. Pero por lo general, bueno, yo por ejemplo soy muy visual, pero también auditiva. Y no por nada quien esté no necesito moverme, por eso mi inteligencia corporal es pésima. ...olvidate, Entonces... olvidate... Yo ponele,
1: si tengo que hacer algo para mis estudiantes, algo, no, no sé, manual, pobrecitos. Imagina <risa> la producción que le puedo llegar. Un con todo mi amor. No, con, no, no sería mi fuerte. Pero sí, capaz el uso de las TIC.
0: Recuerdo eh, una amiga que tengo que ella en el, el audio, digamos, la conversación telefónica. Dos días después te la repite textual. Y bueno, esto denota, ¿no es cierto? un, un aprendizaje de tipo auditivo de ella. Hay personas que tienen esa facilidad por recordar Totalmente. lo que escuchó. Vos me dijiste la semana pasada que tal y tal cosa, tal Totalmente. hora en tal lugar. Totalmente. Sí, entonces es como que esa hacen memoria su auditiva auditivo.
1: También, también tengo memoria auditiva. Memoria sí. visual también. Y eso a veces me lleva para algunas peleas. Depende algunas de la peleas, claro. ¿Sabes qué digo? Mira, me acuerdo muy bien lo que dijiste textualmente.
2: Que... <risa> bueno, excede arma. el ámbito educativo esto. <risa> en lo personal
1: puede aparecer claro. eso.
2: Claro. Pero mira, igual
1: no... pensar esto, ¿no? Que a veces en los estilos de aprendizaje también tiene que eh, tener con, en cuenta de cómo aprendo y también cómo expreso. ¿No? Y sí, porque está aprendo. muy
2: relacionado. Todo porque... con la forma en la que aprendo, en la forma en la que doy cuenta de lo aprendido.
1: Exacto. muy
2: relacionado.
1: Claramente, capaz que ahí, digamos, uno también, ¿no? Que ahora lo vamos a ver también en uno de los principios del DUA sí. justamente también aparece como esta diversidad, ¿sí? Tengo modos de aprender donde de repente a mí me sirve mucho la imagen. Si no hay imagen, un poco que pasan cinco minutos y yo estoy como, ya está, perdí el poco cual, de atención. Eh, pero de repente cuando hay
2: algo visual, cuando hay algo que me atrapa y me, me engancho un poquito más. Ahí. Pero bueno, ayer justamente surgió esta, esta discusión, buena discusión eh, en la cena que decíamos esto, ¿no? Por ahí cuando uno va con, con estas teorías al aula, ¿no? A plantearle al docente de grado, mirá, tenés que ir viendo más o menos cómo aprende dice, Ah, pero yo no voy a hacer 22 planificaciones distintas para ver cómo aprende cada uno de los chicos. Bueno, no es así, pare un poco, ¿no? no se enoje. No es así, es tratar de observar uno por ahí, como decíamos, en esa etapa diagnóstica, ¿no? que se decía antes, que ahora se dice periodo de ambientación, que tiene como por ahí otro nombre, observar al grupo. A ver, y les van mal las, las películas, les gusta ver todo escrito del pizarrón, cuando yo hablo mucho y, y no escribo, me prestan atención y vamos como haciendo subgrupos, no, no es que tengamos que identificar cada uno de los estilos de aprendizaje, sino que vamos tratando de agrupar y ahí podemos diversificar un poquito más nuestra propuesta. Ampliar, ¿no? ampliar, ampliar y dar más como un abanico de posibilidades. Bueno, entonces tenemos visuales. Acá son casi todos visuales. visuales auditivos. ¿Kinestésicos? <risa> no, no. <risa> distancia, distancia reglamentaria. Bien, en esta también vamos a hacer una captura de pantalla y también se los vamos a incluir en el, en el material. Bien, Vamos a los principios del dúo.
1: Disculpen, estamos intentando respetar más o menos los horarios, si no a veces, eh, por eso algunas cosas eh, se las dejamos obviamente dentro del material, pero bueno, nos las vamos a ir mostrando por una cuestión de tiempo. ¿sí? Eh, bueno, Vamos a arrancar con los principios sí, claro. del DUA, los cuales son muy importantes. Eh, vamos a ir describiendo cada uno de ellos y para ello tenemos unos videitos que armamos para ustedes. Así que esperamos que les gusten. Eh, ahí, Sole, sí, cuando quieras.
2: Este es el primero, ah, anticipamos, perdón. ¿eh? Sí. Ah. ¿Qué?
1: Vamos a presentar qué, qué, qué principio vamos a hablar. Claro. claro. <risas> Pequeño detalle.
2: <risas> sí, sí, bueno, hacemos por ahí un, un repaso, ¿sí?, Vimos marco legal, vimos las llaves para abrir las puertas, vimos los inicios del duda, vimos un poquito de lo que es diseño universal, después vimos accesibilidad, estilos, estilos y formas de aprender, teorías, formas uh -huh. de aprender, y ahora nos vamos a los principios, son los tres principios. Vamos a empezar con el de motivación. Nos ¿sí? faltan los
1: pochoclos acá. Ya está.
2: Ah, sí, bueno, Porque este es el videito más largo, pero vamos a tener un video para cada qué principio. Es la motivación ¿sí? y cómo se manifiesta? Pensemos que la motivación es una fuerza que nos moviliza a hacer algo, nos da impulso para hacer cosas. no siempre estamos motivados. Por ejemplo, cuando Megamente venció a Metroman y ya no tenía con quién luchar, su foco de interés simplemente desapareció.
4: ¿Le, ¿Le pasa algo, señor? Solo piensa un poco.
5: Lo tenemos todo y no tenemos nada. Ya no tiene chiste. Disculpe, no
0: comprendo, señor.
5: ¿Por qué...? Lo logramos, ¿no? No, pues usted lo logró, señor. Sí, me dejó eso muy en claro. ¿Y por qué es que me siento tan... melancólico? Melancólico. Infeliz.
4: No, oh, uh, bueno, uh, ¿qué tal si mañana vamos a raptar a Roxanne Richie? Es lo
1: que siempre le levanta el ánimo.
5: Buena idea, Servil. Pero sin él, ¿qué caso tiene?
2: Cuando se despierta la motivación, se activan las redes afectivas y nos sentimos enérgicos, vivos. Así logramos llegar a nuestros objetivos. Como es sabes que Shrek intentaba llegar a Fiona, que estaba bajo el hechizo de la madrina. A pesar de todos los obstáculos y junto a la ayuda de sus amigos, pudo lograr llegar a ella utilizando todos los recursos posibles. Entonces podemos pensar, ¿qué cosas son las que nos motivan? Bailar, escuchar música, hacer ejercicio. Las anécdotas llamativas también. Por ejemplo, cuando Homero era profesor y la única manera de captar la atención de sus alumnos era contando historias
5: personales. ¿Para qué fue la cuota de laboratorio? No, 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 no se vaya a nada. Ah, tengo una historia de dos uh, matrimonios jóvenes. Ah, Eso suena interesante. La dama de este matrimonio tiene una interesante costumbre de alcoba. Al parecer se vuelve loca de deseos y su esposo le talla los codos.
4: ¡Queremos nombres!
5: Bueno, llamémoslo simplemente uh, el señor X y la señora Y. En fin, el señor X le dice, March, si esto no es el motor, dejo de llamarme Homero J. Simpson.
2: ¿Qué tal también? Unas palabras de aliento de un buen amigo. Hay que hacer las cosas bien, ¿no? ¿Ahora de qué estás hablando? Tienes que esperar a que el obispo diga la frase de... Que hable ahora o calle para siempre. Y es cuando tú dices, yo me opongo.
0: Ay, no tengo tiempo para eso. Ay, espérate, no seas necio. Escucha, tú amas a esa mujer, ¿no? Sí. ¿Quieres abrazarla? Sí. ¿Complacerla? Sí. ¡Dale,
2: dale toda tu ternura! A las chavas les gusta lo cursi. Sí! Ah, oh, está bien, ya entendí. ¿Y a qué hora dirá esa frase? Hay que entrar a ver. Lo importante ante todo es creer. Y qué hermoso mensaje nos deja finalmente el Maestro Tortuga cuando si nadie creía que Po pudiera ser el Guerrero Dragón. Y así logró promover sus expectativas, dando pie a nuevos desafíos.
5: Necesito su ayuda, Maestro. No, solo necesitas creer. Prométeme, Lucifo. Prométeme que vas a creer. Lo... Lo intentaré. Bien. No expliques. Pensé que eras mono. Oculta sus galletas en la repisa de arriba. Mírate. Sí, ya sé, me doy asco. No, no, digo, ¿cómo llegaste ahí arriba? No sé. Creo que, no sé, quería una galleta. Y estás a tres metros del suelo y haces un split perfecto. No, esto
0: es solo un. accidente.
5: Los accidentes no existen. Acompáñame. Este sitio vio nacer al Kung Fu. ¿Quieres aprender Kung Fu? Sí. Entonces yo soy tu maestro. ¡Ahati! Sí. No llores. No puedo entrenarte como he entrenado a los cinco. Ahora veo que la manera de llegar a ti es con esto.
0: ¡Oh, genial! Porque tengo hambre.
5: Bien. Cuando hayas entrenado, comerás. Ahora. No tengo
2: hambre. ¿Y a ustedes qué cosas los motivan?
1: Bueno, cuánta diversidad que había acá, ¿no? Y me gusta también, eh, bueno, como para resaltar algunas cosas que aparecen ahí, ¿no? Eh, ¿Qué pasa eh, en esto, digamos, de, de cuando el maestro Tortuga le dice al maestro, al ¿cómo se llamaba el chiquitito? Chifu. Allí fue. que tiene que confiar ¿no? que tiene que confiar en la potencialidad de lo que podía ese panda que nadie podía creer que podía llegar a ser el maestro dragón ¿no? y, y aparte que todos los que habían sido con distintas características ¿no? una tortuga eh, bueno, otro que era como un ratoncito, no sé qué era claro, Y él
2: reconoce, le dice A vos no se puede entrenar de la misma manera que entrenar a los otros Entonces tiene que buscarle el punto de la puertita Y por dónde llegar ¿no? Exacto, y que los tres guerreros dragones Habían sido
1: totalmente distintos claro. digamos, ¿no? Y habían logrado el mismo objetivo Bien, entonces en este principio de la motivación ¿Qué pasa acá? Se activan redes afectivas Especializadas en, en asignar significados emocionales a las tareas están relacionadas con la implicación del propio aprendizaje. Porque, ¿qué pasa cuando estamos motivados? No dejamos de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos pasa que estamos reembalados eh, haciendo una planificación, un proyecto, escribiendo algo, y de repente, uy, no, mira la hora que es, y uno está, no, sí, no, lo no quiero terminar. O se hace la hora de irnos no sé, a algún lugar y, no, no querés parar de hacer eso porque claramente estás motivado. Y en este caso se trata de utilizar distintas estrategias para motivar al grupo de estudiantes, mantener esa motivación y facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
2: Bien, en esta motivación justamente vamos a tratar de proporcionar múltiples opciones y habíamos hablado ya de esto de diversificar, de ofrecer un, un abanico de variedades para que los estudiantes se mantengan motivados y puedan establecer sus propios objetivos. Eh, algo importante es esto, ¿no? Uno por ahí arranca con la motivación, lo difícil es mantenerla en el tiempo. Sostener la motivación en el tiempo es muy difícil. Entonces, eh, aclaramos esto, que es necesario acompañarlos y ayudarlos a regular los objetivos para que sean viables, ¿sí? para que se pueda sostener y llevar adelante, implementando actividades de autorreflexión y monitoreo del propio proceso de aprendizaje. Por acá, Ceratito de la compañera me había nombrado la palabra metacognición. ¿sí? Eh, está buenísimo que ya desde pequeños empecemos a ser los conscientes de su proceso de aprendizaje, que sean ellos los protagonistas. ¿no? Y van descubriendo de a poquito en que se equivocaron, en que fallaron, en que pueden mejorar. Entonces, hablamos de eso en la motivación. Y justamente hablando de eh, opciones, ¿sí? tenemos tres pautas Sí, para tener en cuenta la hora del principio de motivación. Captar el interés, mantener el esfuerzo y la persistencia y propiciar la autorregulación. Acá hay eh, algunos ejemplos, ¿no? pero hay un montón. Después les vamos a dejar la guía dúa de aplicación donde tienen explicado uno por uno y cada uno con un montón de ejemplos. Acá hacemos un recorte como muy, muy, muy chiquitito porque es amplísimo el tema. En cuanto a captar el interés, habíamos hablado de objetivos personales, sí, porque podemos tener un contenido en común, pero un objetivo personal tal vez de este alumno para este contenido es llegar hasta acá, porque desde lo que puede es hasta esto. Pertinencia y utilidad, ¿sí? que le encuentren el sentido y el significado también a ese contenido, ¿no? y que eso también los motiva a aprender. Reducción de distractores, que a veces es medio complicado porque bueno depende ¿no? del espacio físico, depende de lo, los recursos que tengamos, pero en lo posible que no hayan distractores. Para mantener el esfuerzo y la persistencia, visualizar las metas. ¿sí? Tal vez en esto estaría bueno, eh, que nosotros por ahí en algunas obras lo hemos implementado, eh, hacer por ahí una línea del tiempo. Nosotros estamos acá... Y queremos llegar a este objetivo. Entonces visualizamos la meta y la tenemos ahí. Y podemos ir avanzando ante, en estos objetivos parciales para llegar a la meta. no Niveles de desafío. No plantearlo como un contenido impuesto, sino como que ah, vamos por este... Ya le cambia la palabra. El des, la palabra desafío es como que motiva de otra manera. Delimitación de roles, justamente sí si trabajamos en grupo depende de lo que se desempeña mejor de la cada uno, ¿no? en la fortaleza claro. delimitamos roles ¿sí? y en la lista, bueno, lo que es propiciar autorregulación listas de control, por ahí el checklist, digamos, de, ah bueno esto ya lo hicimos, vamos por acá, bien, esto ya está cumplido, recordatorios y el monitoreo, que ¿okay? volvemos otra vez a la actividad de metacondición ¿no? de monitorear el propio proceso de aprendizaje
1: tal cual, bien, bien esto igual, no se olviden que lo van a tener y también lo vamos a mandar ahora, van a ver que van a poder hacer clic en un PDF y van a tener esto más ampliado para poder profundizar, ¿sí? ¿Recreo no va a haber? No, no, tenemos tiempo no. para recreo. Vamos a pasar.
2: Lo lamento, chicos. No, lo lamento, se quedaron no sin corren. recreo.
1: Nos quedamos sin recreo.
2: Se quedaron <ríe> sin recreo.
1: Pero bueno, vamos a intentar que sea dinámico igual. hoy eh, oh, Se me fue, se me fue Sole para ponerme el video. Ahí está.
2: Ah, vamos al segundo principio.
1: Vamos con el, a ver, volvemos para atrás. No, ahí, ahí. estamos. Eh, vamos con el principio de representación.
2: Ahora vamos a hablar del principio de representación, el qué del aprendizaje. Muchos recordamos aquel profesor, esa clase especial que nos impactó, que dejó una huella por algo en particular, una experiencia, una sensación, una emoción. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de clases no convencionales. Merlí y los peripatéticos. Hacer de la experiencia de otros la propia experiencia. A ver, hoy no tengo
5: ganas de quedarme en clase. Seguidme. ¿Qué creéis? ¿Que es una broma? Seguidme. A ver. Sí, un lugar inspirador. Y también para explicaros que hace más de dos años hubo unos estudiantes de filosofía que se llamaban los peripatéticos.
1: ¿Patéticos? Los
5: peripatéticos. No, 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 peripatéticos. Eran estudiantes de la escuela aristotélica, ya hablaremos de Aristóteles. Recibieron ese nombre porque filosofaban mientras caminaban. caminar ¿Caminad? Ah, caminad. Los peripatéticos deambulaban mientras reflexionaban. ¿Mm? No sé si lo captáis. Venga, reflexionad mientras camináis. Si alguien tiene alguna reflexión interesante, que lo diga. Merlín, tengo una pregunta. ¿Todo el mundo está capacitado para filosofar?
4: ¿Qué pasa? No dice nada.
5: He estado callado por dos razones. Para pensar en la respuesta y para demostrar que cuando uno piensa, la gente lo mira mal. ¿Por qué el pensar está mal visto no debería ser al revés? ¿No es más censurable la gente que no reflexiona sobre las cosas?
2: También al profesor sustituto de Lisa, que usaba un montón de recursos para dar su clase. ¡Shua! ¿Es,
5: el... ¿Es el maestro sustituto? ¡Sí, señor! ¡Sí lo soy! ¿Está usted loco? No, señor. Es mi forma de llamar la atención. Bien, en fin... Sean amistosos con su nuevo maestro, niños. Hola, soy un vaquero de Texas. Estamos en 1830. Pregunten todo lo que quieran preguntar. ¿Podemos jugar fútbol en vez de la clase de ciencia? ¿Fútbol? En 1830 no había fútbol. Hay... Otra... Tres cosas erróneas en mi atuendo. El que descubre esas tres cosas, tendrá mi sombrero.
0: Creo que sé la respuesta.
5: ¿Cómo, cómo, cómo te llamas, niña?
0: Lisa Simpson.
5: Bien, adelante.
0: Um, una... Ahí dice estado de Texas y Texas no fue estado hasta 1845. Muy bien. Uh, dos, el revólver se inventó hasta 1835.
5: ¡Excelente! Y
0: tres, usted tiene aspecto de judío.
5: ¿Crees que soy judío? O italiano. Soy judío.
0: Y no había vaqueros judíos.
5: ¡Muy bien! ¡Excelente!
0: Y
2: cómo olvidar la clase magistral de Don Ramón cuando explicaba el símbolo de veneno poniendo todo el cuervo.
4: Supongamos que esta es una calavera.
5: ¿Pero qué significa? ¿Una bandera de piratas? <risa> ¡No!
4: ¿En la luz de un cementerio,
5: Tampoco. ¿Esta calavera significa?
4: venido.
5: bien? ¡Belido! en una calavera en una botella significa que esa botella contiene veneno y si ustedes la beben <risa> qué rico, ¿no? pero al ratito que van a empezar a retorcer como la con tania. a mí, a mí, a mí
4: se les van a disparar los ojos la lengua hasta qué, hasta qué. More.
5: Al otro barrio Ahora, si esa calavera está
1: en donde hay cosas de electricidad y ustedes meten la mano,
4: se van a intentar en el portal, como si ni se escurran. Así, 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 hasta que el cuarto.
5: Ya no aguante y se prepare para exhalar.
4: El
2: último. Suspiró. Bravo. Bravo. Estos son solo algunos ejemplos de clases que cautivaron a sus estudiantes. ¿Y ustedes? ¿Qué clases o qué profesoras recuerdan?
1: Bueno, imposible no acordarse de esa clase fue de Don Ramón no, poniendo... No dejar eso. de mirarlo. Es un genio total. Bien, y ahora eh, siguiendo un poco con los principios de representación, y bueno, la idea era como un poco ilustrar esto, ¿no? Cómo uno de diferentes maneras puede justamente presentar, presentar una temática, un contenido. Y en este caso, en el principio de representación, se activan las redes de reconocimiento, especializadas en percibir la información y asignarle significados. ¿Y qué significa esto, no? ¿Cómo percibo esa información? ¿Cómo me llega? Y de repente veo a ese profesor haciendo eso y no me lo olvido más, digamos. no eh, Es necesario acá presentar de diversas maneras la información, teniendo en cuenta las diferentes vías de procesamiento eh, y de acceso. ¿sí? En este caso, volvemos como a mencionar acá lo que hablábamos hace rato en relación a los estilos de aprendizaje. Entonces presento un contenido y presento una imagen y presento un, o un video que tiene la parte audiovisual y presento alguna experiencia, como Merlino, llevándolos a los chicos a la cocina y no sé y trabajando en esto para, para, que ellos, para que ellos sean significativos eso de lo que él quería hablar.
2: Bien, en este caso también en cada principio va a ser necesario proporcionar diferentes opciones ¿sí? y en cada principio tenemos diferentes pautas. En el caso del principio de representación tenemos estas tres, la percepción, el lenguaje y los símbolos y la comprensión. En cuanto a la percepción, bueno, ya lo habíamos venido hablando, ¿sí? presentar diferentes alternativas visuales, auditivas, táctiles y alguna otra que se nos ocurra. En cuanto al lenguaje y los símbolos, eh, es súper importante tener en cuenta justamente eh, el vocabulario. A veces nos pasa también eh, con la diversidad de alumnos que tenemos en el aula. Por ahí te, podemos tener alumnos de Venezuela, podemos tener eh, algún estudiante con disminución auditiva, podemos tener estudiantes que, eh, no sé, un pueblo originario. Entonces, ahí entra el lenguaje, los símbolos, un montón de cosas que tenemos que tener en claro. Sí, incluso, eh, bah,
1: no sé si llegaron también acá esas, esa, como esa tanda de libros de nación que estaba, bueno, Mate Tuber, sabían como también otros que llegaron de manera masiva a las escuelas. Me acuerdo que estábamos con la profe de, de séptimo y estábamos leyendo una, una leyenda donde había muchas palabras que dejaba de ser significativo, digamos, ¿no? Íbamos leyendo, pero a su vez era como la necesidad de ir parando en cada párrafo de decir, y con esto se refiere a.
4: Claro. Y abajo
1: traía igual la posibilidad de poder retomar el glosario viste, en un apartado como muy chiquitito, y digo, bueno, qué bueno esto, porque claramente si sí, estamos utilizando un lenguaje que no es claro o que no es claro para el otro, va a ser poco significativo y no va a servir de mucho, digamos, ¿no? Sí. Eh, o también a veces nos pasa cuando vamos eh, a algunos congresos o clases muy académicas o con lenguajes muy técnicos y de repente el procesamiento, ¿no? Pobre cerebro de decir, sí, que bueno. para, te quedas <risa> claro. ahí como pensando un poco, intentando elaborar, ¿Qué quiso decir esa persona? Y bueno, ahí es muy importante también, eh, por ejemplo, esto, ¿no? El conocimiento, los glosarios.
2: Incluso eh, también en el área de los símbolos es algo es un detalle, pero nos pasó a nosotros presentando la, la división en quinto o sexto grado, eh, la seño escribe, ¿no? Tanto dividido por tanto. Y lo escribe con los dos puntitos. Y uno de los nenes le dice, no, pero señor, es con la barra, sí. Y el otro le dice, no, pero es con la casita, sí. Entonces, aunar un criterio para que tampoco sea confuso el tema de los símbolos. Fíjense que son detalles. Eh, también después me a, a mí me pasó en el secundario cuando uno ponía multiplicación, ponía la X. Y después en el secundario te ponían el puntito. O es sea, el puntito es la X, parecen detalles, pero son cuestiones que hacen y aclaran al significante ¿no? de lo que uno está presentando. Y por último, la comprensión, para asegurarnos de esto, qué importante tener en cuenta los conocimientos previos, qué importante rescatar lo que traen los chicos y que ellos se animen, digamos, a comentar sobre tal contenido, Porque por ahí nos pasó, no sé, a veces cuando uno habla de, que estamos hablando de los inmigrantes, ah, pero ahora la guerra en Ucrania, sí, buenísimo, tomamos lo de la guerra en Ucrania y empezamos a ver, agarramos el mapa y por qué los inmigrantes se van de ahí. Tal vez no era lo que yo tenía pensado, pero rescato ese conocimiento previo, lo tomo, lo escucho y lo pongo en juego ¿sí? en la clase. Listas de verificación, también volvemos a esto por ahí, los pasos de lo que ya vimos. Y en estos libros había, ahora que vos lo mencionaste, en, la final, en la, los, las últimas unidades hay un cuadrito que dice... Eh, todos los contenidos y el, el niño tiene que ir marcando. Este lo, hay como una, una, una escala, lo entendí bien, necesito repasarlo y puedo ir tachando que eso me pareció desde lo visual, eh, un organizador excelente para ver el proceso de aprendizaje. ¿no? Bien, y justamente de esta manera, si nosotros brindamos múltiples opciones, los estudiantes van a poder utilizar o apropiarse de aquella que les sea más factible según su estilo de aprendizaje. Por eso, no son 22 planificaciones diferentes. <risa> Hacemos una propuesta abierta y cada uno va a tomar lo, con lo que se sienta como según la forma en la que aprende. Bien, y también
1: acá tenemos algunos ejemplos. ¿no? Por ejemplo, eh, trabajar acerca de una novela. Teníamos la novela esta, ¡Qué vergüenza! de Paulina Flores en el, en el formato tradicional. ¿Esto se trabajó en séptimo, Carito? Sí. Sexto. Sexto. Eh, por otro lado está la misma versión, pero en audiocuento. Está en la versión en podcast también como posibilidad, eh, la lectura grupal, que nos parece una instancia hermosa, ¿no? Donde pueden ir Excelente. leyendo a los chicos, se van divirtiendo. Están más atentos porque en cualquier momento les va a tocar. ¿No? Y también es una instancia de que cuando se hace de manera recurrente, está bueno porque los chicos lo, lo esperan o lo actúan también. Y los que no se van animando, diálogo.
2: viste que por ahí algunos al principio no lo leen, después se van animando a poquito el tono de voz a impostar. Parece que no, pero son cosas que por ahí de la pandemia nos quedaron ahí. No se pudo, digamos, trabajar todo esto de la lectura grupal, de poder leer, la fluidez, eso está buenísimo.
1: Exacto. Y entonces
2: la idea es acá poder ver Cómo se puede
1: presentar un mismo contenido de diversas maneras.
2: Bien, y pasamos. Ya, estamos, estamos aburridos. Sí, vamos, <risa> vamos rápido, rápido, ¿eh? Pero...
1: No los queremos aburrir. Eh, pero bueno, vamos por el tercer principio entonces. Ahí.
2: Principio de acción-expresión. Si hablamos del principio de acción-expresión, debemos pensar en el cómo del aprendizaje. Y en este sentido, analizamos de qué manera expresamos mejor aquello que aprendemos. No en todas las formas, nos sentimos cómodos demostrando el saber adquirido. Las formas que elegimos tienen relación con nuestras fortalezas, con nuestros talentos. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos por Anne y su gran capacidad para la lectura.
4: Finalmente, algo que puedo well. hacer bien. Estoy feliz
2: por ti, Anne. Diana Berry,
4: stand and begin. A
0: perilous life, and sad as life may be, Half the lone fisher on the lonely
2: sea. Perilous
4: indeed, sit down. New girl, up, continue. O'er the wild waters, laboring far from home, for some bleak piton's air, compelled to roam. A few hearts to cheer him through his dangerous life, and none to aid him in the stormy strife. Mm -hmm. Companion of the sea and silent air, the lonely fisher thus must ever fare. She's good, mm -hmm. Best good. the comfort, hope with scarce a friend, he looks through life and only
2: sees its end. La posibilidad de aprender en compañía y con la ayuda de otros Nosotros te ayudamos a estudiar, mamá Claro que tendremos que reducir
1: nuestra carácter ¿eh? de casar y buscar su primera casa, señor y señora Superman
0: Ay, no le haga caso a mi esposo, es un pobre idiota Yo soy veterinaria y necesito tener animales enfermos en mi casa ¿Está permitido? En mi casa, olvídalo. Bueno,
2: este vecindario es una zona R3. Se permiten perros, gatos, monos que contesten el teléfono y... Oh, mmm. Nunca podré memorizar esto.
0: Cuando yo tuve que aprender la carta magna, compuse una canción... En 1215 ya duda, duda, el rey y los varones firman duda. El día del embargo llegaron los del banco. Impuestos e intereses los pagamos con creces. El
2: banco habló. Tengamos en cuenta también la flexibilidad a la hora de entender otros modos de aprender y de expresar la información.
5: Hicieron el eco, es normal. No hay derrame pericárdico. No, debe haberlo, no. No hay otra explicación. El eco es normal. Significa que perdimos el tiempo.
4: Mm, no. Mm. Ritmo cardíaco. Estable la amplitud. Okay, está bien. De... Ah, Ven conmigo. Otra
5: ¡Ay! Para mí es normal <ríe> No es normal Hay una deformidad cóncava en la aurícula derecha um, No, no la hay Sí, sí, ahí está, es sutil Aunque tengas razón, no es donde se manifiesta un derrame pericárdico
1: Podría
2: Le cayeron fragmentos de vidrio, cortaron su yugular oh. ¿Y si una astilla entró en su torrente sanguíneo? Podría haber viajado por la vena yugular hacia la vena brachiocefálica y hacia la vena cava superior. Si perforó la BCS, podría perder sangre por detrás del corazón, limitando la posibilidad de expandirse y llenarse durante la diástole, reduciendo la eficiencia coronaria.
4: Tenías razón. <susurra>
2: la posibilidad de demostrar el saber de diferentes maneras ¡Dame tu examen, Bart! ¡Terminó la clase! Ah, ¿Me podría calificar
1: ahora? ¡Ah, está bien! Aquí está mi amigo rojo uh -huh. Uh -huh. Bueno, Bart, 59, ¿reprobaste? ¡Ay, oh, no! No puedo creerlo lo sé, lo sé. Otro año juntos. Ah, será el infierno.
4: Ah, ¿Qué pasa? Pensé que ya estabas acostumbrado a repetir el grado.
0: ¡Es que usted no entiende! ¡En verdad lo intenté! ¡En verdad lo intenté! Ay, ya, ya. ¡Es lo mejor que puedo hacer! ¡Y aún así repruebo! Bueno,
1: un 59 es buena marca.
0: ¿A quién quiero engañar? ¡Soy un fracaso! Mm, mm. ¡Ahora sé cómo se sintió George Washington cuando entregó forneces y los franceses en 1754! ¿Qué? Sí, ya sabe, la famosa derrota con los
1: franceses. Por Dios, Bart, es cierto. Y has demostrado conocimiento. Y por la dificultad y oscuridad de la referencia, mereces
0: un punto extra en tu examen. Creo que es justo. ¿Quiere decir que pasé? Por un pelo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Te
2: gusté! ¡Sí! ¡Pasé! ¿Y ustedes de qué manera expresan mejor lo aprendido?
1: Bueno, y acá también, ¿no? Se relaciona bastante con el principio de representación porque también aparecen los diferentes modos y pensamos en esto también, qué pasaba cuando teníamos, cuando éramos chicos y había que hacer la exposición de algún tema y nos empezábamos a repartir, ¿no? Bueno, vos escribí acá, bueno, ¿quién va a hablar? Bueno, ¿quién va a hacer esto? ¿no? Y también empezaban a aparecer ahí la fortaleza de los modos eh, justamente de expresión, de expresión de aquello que aprendimos. Entonces acá en este último principio se activan redes estratégicas en especializadas en planificar, ejecutar y monitorizar las tareas motrices y mentales. ¿sí? Se trata de ofrecer a los estudiantes diferentes posibilidades para expresar lo que saben. Bueno, acá por ejemplo los estudiantes de CARO habían, eh, hablaban de, del, el, sistema del sistema osteo, oso articulatorio. Sí. Entonces bueno se les ocurrió hacer en cartón, no sé si justo se ve bien.
2: Sí, ahí ¿no? tiene uno tiene en la mano un, un cartón que hicieron el, los músculos con plastilina y con pedacitos de plástico del, de, de, la, las de las cucharitas de plástico y bueno la máscara esa máscara fue los más... <risa> claro, este. hicieron su presentación con la máscara y bueno estuvo muy muy lindo bien en este caso también tenemos que proporcionar opciones para en este caso tenemos tres variables sí interacción y acción física expresión y comunicación y las funciones ejecutivas. En el caso de interacción acción física, eh, tenemos que tener en cuenta los tiempos de respuesta. A veces nos pasa, ¿no? Que, por ejemplo, a mí como docente me pasa, soy muy ansiosa y a veces uno dice, oh, implemento estrategias estrategia, y quiero ver resultados y no pasa nada y el tiempo de respuesta, tal vez de, de procesamiento de ese alumno es diferente y recién después, al rato que procesó y todo eso ejecuta la actividad y a uno a veces lo, lo desespera porque los tiempos son diferentes ¿no? y también regular aquel que siempre quiere, el que siempre quiere contestar cosas. bueno, vamos regulando los tiempos de respuesta mm -hmm. tener en cuenta los tipos de materiales, en esto hacemos referencia a los recursos, ¿sí? herramientas y por supuesto siempre contar con la tecnología de ayuda asistiva en este caso las TICs o cualquier, otro, eh, mm -hmm. cualquier otra tecnología que nos sirva para apoyar al aprendizaje en cuanto a la expresión y comunicación, bueno, múltiples vías y herramientas para comunicarse. Algunos se desempeñarán mejor desde lo escrito, otros mejor desde el oral, otros desde otra vía. Desarrollar la fluidez ¿sí? en la expresión y comunicación también es súper importante. Y en las funciones ejecutivas acá, volvemos a los procesos de monitoreo, volvemos a esa parte metacognitiva, ¿no? establecer metas apropiadas planificar y desarrollar esas estrategias y hacerse conscientes ¿no? de ese monitoreo, de ese progreso. Bien, y tenemos acá
1: también otros ejemplos, ¿no? las maquetas, los afiches, las exposiciones orales, los documentos, todo lo que tiene que ver con audiovisual, que también a veces los chicos tienen esta posibilidad de resolver de manera tan rápida, ¿no? eh, con, un, con un video, con un TikTok, con... Bueno, hay miles de maneras, así que bueno, en esto poder tener la flexibilidad de que ellos puedan expresar lo que saben de diferentes formas, amplía también eso. Y que ellos se sientan cómodos también con esas formas que eligen. Bueno, y acá también otro ejemplo. Este era para
2: hacer ejemplos así como muy particulares que encontramos en las redes... <risa> Eh, una explicación con las galletitas ¿no? de, 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 la, la de los problemas está. de la columna de la hernia
1: de la <risa> de de... Mi hernia
2: sacro lumbar
1: claro
2: eh, bien me pareció excelente me encantó lo entendí después bueno hay un fragmento ahí de, de una respuesta de un niño en cuanto a un, a un cuento que se llamaba vacío y la señora pregunta qué es el vacío no refiriéndose al cuento y el niño responde un pedazo de carrera a la parrilla. Es como sí. su amor por el asado. Tiene razón. Pudo más. ¿eh? Está bien, no razón. le veo fallas en la lógica. Tal no, cual. no estuvo muy específico. Y bueno, lo de la fase de la luna. Con las que nunca misioneras. las
1: aprendí, ¿eh? Un buen método. No,
2: voy a tener esa nunca imagen ahí presente. <ríe> <para ríe> nunca pude aprender la, la fase de la luna. <ríe> Vamos a comprar Oreo. Bien. Bueno, y en este cuadro, si ustedes en, cualquiera, en cualquier parte de este cuadro hacen clic... Eh, van a encontrar el documento que yo les dije que es la guía de implementación del DUA donde tienen todos y cada uno de estos principios y cada una de las pautas desarrolladas de una manera súper extensa y lleva, completa.
1: esto te lleva a la página oficial del caso, claro a la así página que ahí oficial pueden las... eh, profundizar más
2: bien, y acá nos avisa que tenemos poquito tiempo
1: tenemos bien. poquito tiempo, bien eh, ya estamos cerrando, creo que nos sí, queda ya
2: nos queda esto y la evaluación ya está. Ah,
1: pero íbamos a hacer igual solo le decíamos de hacer el, el, el premio. Bueno, pero eso es dos minutos. Dos minutos claro. porque se va a resolver. Eh, bien, el uso de las TIC como favorecedoras de la implementación del DUA. ¿sí? En este caso hablábamos que importante poder utilizar las TIC. ¿Por qué? Porque nos permiten editar y personalizar de manera sencilla el material, las actividades acorde a las necesidades de cada aula. ¿Sí? disminuyen las barreras siendo más accesibles, ya que la mayoría de los estudiantes pueden utilizarlas. Por ejemplo, antes hacíamos materiales audiovisuales, pero no le, no, no le poníamos subtítulos. Ahora se nos ocurrió como una manera de poder asegurar la accesibilidad, utilizar subtítulos. Y entonces de esa manera también las TIC te, te pueden ofrecer esa posibilidad, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Suman imágenes, audios, videos, eh, son interactivas y más atractivas así que esto ayuda también a, a las propuestas
2: ¿Y qué, hay? ¿Qué, ay, ¿qué pusiste? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? que no me contaste bueno bien, Una, ay, ay, es, es sorpresa bueno, no sé que tenía alguna pregunta no me dijiste nada Romina bueno, les vamos a presentar un recursero DUA eh, que está dividido por los principios, sí, de Dua y donde tienen eh, links y aplicaciones que pueden utilizar para eh, las clases, sí. Entre eso está bueno, Mentimeter, meter YouTube, hay un, YouTube hay un montón de aplicaciones y programitas para poder utilizar. El, les pasamos el, el Genially. Este si ¿Hay un premio? Sí. Ay, bueno, pero ¿qué, qué tienen que hacer, cómo vamos a hacer, quién responde. A, a ver. Aquí ah, hiciste. bueno, ¿quién responde esta pregunta? ¿Qué universidad avala esta capacitación? ¿Quién dijo? Allá. Sí, pero ¿quién lo dijo primero? Ella. Ah, está complicado. Ahora, ¿quién lo dijo primero? No, no, ya la señora ya... Ah. Bueno,
0: acá la moderadora
2: ¿Quién? ¿Que estaba atenta? ¿Quién fue sí, la primera? Sí, sí.
4: Bueno No sé qué premio es
2: Vamos a ver, después veremos
0: Un viaje a Cancún Ah, venía ah, con venga, venga. venía.
2: Venía así con... Se despertó Era verdad el ah, regalo.
0: Ajá. Hay regalos. ¿Sí? Hacemos entrega el cheque de 50 mil pesos. Ah, ah. hubiese salido y levantado la mano. <risa> Yo no sé. Adelante, por favor. Por ahí, por el medio. Por bueno, subo por acá. Bueno, cuidado los cables.
2: Universidad del Comahue. Muy bien, bueno. Felicidades. <risa> Genial. Bueno, muy bien. Felicitaciones, compañera
0: Muchas felicitaciones.
2: Excelente. Buenísimo. No hay otra pregunta. No. Ahora, ahora que
0: sabemos que hay premio eh. de
2: verdad. <risa> Era como para acá. Se despertarán. <risa> la motivación es la motivación. Claro, el recurso sorpresa, el factor sorpresa. Claro, si no lo vamos a mostrar porque si no se nos va a hacer muy largo. Pero era para poder abrir el recursero y está a modo de eh, Genially. Y ahí, como yo les decía, tienen divididos por estilos de aprendizaje o por principios del DUA, cada Exacto. una de las que pueden llegar a utilizar.
1: Y de ahí pueden volver, ¿eh? van con las flechitas y también están divididos por los principios de motivación, eh, representación y acción-expresión. Y ahí tienen muchas aplicaciones donde están descritos de qué se trata cada una. Así que esperamos que les sirva.
2: Y ya nos vamos a la última parte, así ya
0: terminamos y los liberamos a un recreo. Si alguno tiene una pregunta, anda un micrófono inalámbrico por ahí para hacerla a las chicas. Ahí Cari tiene el micrófono.
2: Bien, bueno, como no podía ser de otra manera, obviamente no nos podemos eh, quedar sin, digamos, la parte de la evaluación, ¿no? Vamos a ver eh, qué enfoque adopta DUA en cuanto a la evaluación. Tenemos dos tipos, la tradicional, que es la evaluación sumativa, y la otra evaluación, que es la formativa.
1: Claro, en realidad la sumativa no sería... La sumativa no, ponemos para comparar, para poder ¿no? comparar.
2: que sigue estando este tipo de evaluaciones. Sí, ojo al viejo porque todavía se utiliza eh, y es bastante común. ¿Qué pasa con este tipo de evaluación? Se trata de una evaluación sumativa, cuantitativa y por lo general numérica. ¿sí? Se consideran los resultados nada más de un proceso de aprendizaje. Una vez que se terminó, yo listo, ¿eh? tengo tantas clases para dar este tema, terminé de dar este tema, voy a evaluar. Exacto. Entonces, el objetivo es comparar lo aprendido por los alumnos con un estándar de referencia. Volvemos a la clase homogénea, Exacto. al estándar, a la norma. De tal manera que los educadores se aseguren de haber cumplido con las metas del sistema educativo. ¿sí? Entonces, es solamente sumativa, resultado. No tenemos en cuenta el proceso.
1: Bien, y por otro lado tenemos la evaluación formativa, que es la que tomaría este diseño. ¿sí? Entonces, ¿qué se trata acá? Se trata de poder evaluar el proceso, se trata de poder eh, hacer eh, una recolección de evidencias, ¿sí? juntos entre docentes y estudiantes, con la idea de poder seguir implementando estrategias. ¿sí? Eh, la idea es poder justamente poder construir el camino con los, con los estudiantes y que sea algo significativo. En este caso, eh, acá hay un proceso de devolución, en este, lo que significa es que permite devolver aspectos positivos y negativos del proceso de aprendizaje y apunta a que el estudiante dé cuenta de qué cambios debería realizar para poder mejorar. Es como esto que decía Caro en, hace rato en los principios, Puedo, poder armar, por ejemplo, una línea de tiempo donde se pueda describir, bueno, a dónde queremos llegar, cuál es el punto final, el producto, ¿no? O en los proyectos también de los ABP, ¿no? Queremos llegar acá, bueno, en el medio, esto no funcionó, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo modificamos? ¿Qué, qué cambios realizamos? Poder tomar decisiones oportunas. ¿sí? Y lo comparamos, se nos ocurrió compararlo con eh, los coach acá de estos realities, ¿no? por ejemplo, de cantantes, donde también aparece esta devolución. De repente le cuentan o le, di, le devuelven qué cosas estuvieron bien, pero qué cosas debería poder mejorar para poder llegar al objetivo final, en este caso, ser un artista.
2: Bien, eh, importante siempre tener claro el objetivo, ¿sí? tener en claro a dónde queremos llegar y tomar decisiones oportunas, acompañar, ¿sí? siempre ir juntos en el camino con los estudiantes y tomar justamente estas decisiones que ayuden a mejorar eh, el camino hacia el aprendizaje esperado. Realizar esto clase a clase, sabemos que demanda una tarea, que por ahí también lo charlamos anoche, para el docente en un principio demanda un esfuerzo y una tarea como... Es más abarcativo, hay que observar más, hay que preparar más recursos, pero una vez que se entra en la dinámica, después fluye solo. Fluye solo porque los mismos chicos también con sus devoluciones nos van facilitando el trabajo. ¿Y cuál es el objetivo también de DUA? Eh, generar aprendices expertos, que sean conscientes de su proceso, que, sean, eh, digamos, que sepan de la forma en la que aprenden y que estén motivados y siempre orientados hacia una meta. Ah, Bien. ahí está el, el... el
1: videito de Rebeca Nijovic que lo pueden ver ahí haciendo clic ahí. Bien, y vamos a cerrar con un videito que nos gusta mucho eh, esta jornada de, de dúa. en la sala tiene ensayo de coral. Chú, chú,
4: chú, chú.
1: con esa última frase, ¿no? En esta importancia de poder mirar y confiar en el potencial de cada uno de los estudiantes. Y bueno, y en este video nos gusta mucho porque justamente es poder eh, generar espacios donde se promueva la participación de todos y todas. Así que, bueno, muchísimas gracias.
2: Esperamos a todos. que les haya gustado. <risa> <risa> Bueno, ahí tienen nuestras redes sociales si nos quieren seguir, si quieren chusmear hay varias capacitaciones que tenemos grabadas en YouTube en Facebook así que bueno, estén atentos ahí les agradecemos un montón la invitación a los chicos del IFD así que los liberamos para que vayan al regredito, ¿no? me parece... Mm -hmm.